0: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Nous poursuivons nos balados spéciaux Exportateurs Étoiles et aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer Nathalie Nassiri, directrice générale de Bleu Lavande. Bleu Lavande est l'entreprise finaliste en diversification de marché pour la région de l'Estrie. Madame Nassiri nous parlera de leur croissance fulgurante et de leur changement de positionnement qu'ils ont vécu au cours des dernières années. Ils sont entre autres présents aux États-Unis et vendent via la plateforme euh, Internet de Costco. Donc, euh, je vous invite à écouter cette entrevue qui est fort intéressante. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais m'entretenir avec Daphné tousignant maurice de chez Desjardins, notre partenaire pour les balados exportateurs étoiles. Euh, Daphné, toi qui accompagnes les entreprises là, dans les transactions à l'international, as-tu des conseils pour les entreprises qui exportent sur des nouveaux marchés Bonjour. Oui, pour
1: une diversification de marché, je vous conseille fortement de regarder quels moyens de paiement vous voulez offrir pour vous faire payer. Allez-vous être dans les chanceux qui allez pouvoir avoir un paiement d'avance, avant même que quitte, vous allez recevoir le paiement. Si c'est le cas, risques sont très bien gérés. Par contre, il se peut que pour certains pays, vous ayez à offrir des termes de paiement. Sachez qu'il existe plusieurs modes de paiement qui peuvent vous aider à sécuriser une transaction. On peut parler de lettres de crédit documentaire, d'encaissement documentaire ou même de garantie comme des lettres de crédit standby ou des lettres de garantie. Informez-vous avec un directeur de développement services internationaux comme moi. Appelez-nous, on va pouvoir en discuter. Chaque pays a leur façon de faire des affaires. Donc, c'est important pour vous de vous informer afin de vous sécuriser. Parce qu'on va se le dire, choisir un moyen de paiement. Le mode de paiement vient souvent avec une question de confiance. Quand on diversifie notre marché, souvent c'est des nouveaux clients. Donc, on va vouloir s'assurer de recevoir le paiement en échange de notre marchandise.
0: Bonjour, Madame Nassiri, comment ça va? Ça va bien, merci. On s'est jamais rencontrés. j'aimerais apprendre à vous connaître. Euh, qui est Nathalie Nassiri?
2: Nathalie Nassiri, ben, c'est euh, ça a l'air que je suis, euh, je suis une entrepreneure. Euh, je dis que c'est Adelaide parce que je ne pense pas que j'avais ça dans l'âme. C'est venu avec euh, les années. Je suis une mère, euh, je suis euh, une personne qui, qui jongle beaucoup, comme beaucoup de femmes professionnelles, euh, mais qui a beaucoup de plaisir dans son travail puis qui changerait rien pour euh, rien.
0: Vous dites que vous ne saviez pas que vous étiez entrepreneur. Comment vous l'avez découvert
2: Bien, je l'ai découvert en l'essayant. Dans le fond, euh, je l'ai découvert en faisant le saut en PME chez Bleu Lavande. Euh, j'ai pris la direction générale en tant qu'employée parce que ça me tentait d'essayer de, le défi de la, de la plus petite entreprise parce que j'avais toujours fait ma carrière en grande entreprise et, euh, et j'ai eu la piqûre. J'ai réalisé que T'sais, je suis capable, j'ai la volonté, j'ai beaucoup de passion, puis ce qui m'avait beaucoup aidé dans la grande entreprise, c'était le, le sentiment d'entrepreneurship que j'avais, de vouloir euh, faire des projets, mettre des nouveaux produits en, en développement. Fait que ça, ça m'avait déjà peut-être euh, donné une bonne indication que, tu sais, y a la fibre entrepreneuriale en moi. Mais c'est vraiment en arrivant chez Bleu Lavande que j'ai pu euh, étendre mes ailes et réaliser que je me retrouvais dans mon élément.
0: Je peux comprendre ce sentiment-là. Vous vous sentez en ce moment comme un poisson dans l'eau. Bleu Lavande est une, une, une compagnie qui va très bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler depuis quelques années? Moi, je vois Bleu Lavande progresser. Qu'est-ce qui se passe avec Bleu-Lavande que ça aille si bien?
2: La raison pourquoi Bleu Lavande va bien, je pense que tout d'abord, il ne faut pas sous-estimer mon équipe de direction. On est, quand j'ai joint l'équipe ici, euh, il y a six ans, euh, j'ai rebâti une équipe qui, comme moi, est très passionnée par son travail, mais aussi par le succès de, de Bleu Lavande, qui est quand même un fleuron, euh, un fleuron québécois. Alors, on l'a tatoué sur le cœur. Ce qui marque beaucoup son, son, son succès, je pense que c'est le focus qu'on a eu à améliorer notre produit. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est est un produit qui est, qui, qui est dans la vague de, de, des tendances des produits naturels, des produits d'aromathérapie, des produits de mieux-être. Alors, on avait du, euh, de l'amélioration à faire sur nos formules parce que vous comprendrez que Bleu lavande, ces formules existent de plus de, depuis plus de 15 ans. Il y a 15 ans, on parlait pas de produits naturels nécessairement. Alors, c'était la première chose que moi j'ai entamé avec l'équipe ici. Puis stratégiquement, on, on a toute, euh, toute, toute l'équipe, là, on était euh, plus que convaincus que c'était... Ça allait être beaucoup, beaucoup d'ouvrages pour une PME de reformuler pas loin d'une centaine de codes de produits, mais que c'était obligatoire pour assurer notre croissance. Par la suite, une fois qu'on a été capable de vraiment euh, avoir un portefeuille de produits qu'on pouvait appeler fièrement naturel, euh, on s'est activé, l'équipe et moi, dans les salons internationaux, vraiment pour aller, comme on dit, «prober », voir est-ce que l'intérêt des acheteurs à l'extérieur, à l'étranger, est là. Puis, on, on a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la marque. On a fait des salons aux États-Unis, on en a fait en Asie, et peu importe où on était, l'intérêt, par le fait qu'on a une histoire solide, on est la première lavanderie au Québec, puis tu sais, faire pousser de la lavande au, au Québec, c'est quand même pas… Euh, c'est pas une chose facile mais on a maintenu notre histoire à travers les années. Et puis, on, on, on a un produit qui, qui est tendance. On a un emballage qui est accessible. Tu sais, c'est un produit qu'on qu peut utiliser. Toute, toute notre gamme de produits, finalement, s'intègre bien dans le quotidien des gens. C'est tous des facteurs qui font que Bleu euh, a, a, a un uh, uh, un attrait, je devrais dire, pour uh, les acheteurs à l'international. C'est ça que la pandémie nous a ralenti. Ça, je ne vous cache pas que notre croissance uh, internationale a pris un coup, je dirais, par, uh, par la pandémie. Um, Ce n'est pas dans une situation de couvre-feu, travail à la maison. Tu sais, ça, c'était mondial. Nos acheteurs à l'étranger vivaient la même chose. Alors là, c'est pas dans ces conditions-là qu'on peut rencontrer des acheteurs ou pitcher des produits ou euh, ou, ou, ou que eux-mêmes prennent le risque d'introduire de, de, des nouveaux produits dans leur magasin quand ils ne savent même pas si les magasins vont être ouverts ou fermés. Là.
0: Je comprends. Donc là, le, le développement à l'international commençait quand la pandémie
2: est arrivée, c'est bien ça?
0: Vous avez, oui, oui. Euh... Moi, je,
2: moi, je suis revenue de du, mon dernier salon avant la, la pandémie. Je suis revenue, je pense, c'était le 25 janvier. Je suis revenue de Tokyo. Euh, c'est sûr qu'ici au Québec, c'était vers le 19 mars que ça a vraiment démarré, mais là, si on parle de l'Asie, c'est sûr que ça a commencé plus tôt euh, là-bas. Déjà, nous, à l'aéroport, quand on quittait, euh, on avait des masques puis on nous demandait de, de, de prendre des distances puis d'être très vigilants. Alors, euh, moi, je suis revenue à ce moment-là du Cosme Tokyo, où j'ai signé deux... Euh, à mon retour, j'ai signé deux ententes de distribution avec euh, un distributeur au Japon et un autre en Corée du Sud. Alors, comme je vous dis, ça ralentit parce que c'était plus long et parce que euh, leur développement est plus long aussi. Um, j'ai échangé avec nos, nos acolytes au Japon la semaine dernière. Ils sont encore dans une situation d'urgence. Ils ont à peine 10 de la population qui, qui est vaccinée. Les, les, le commerce de détail demeure limité. Alors, c'est sûr que pour un distributeur qui introduit une nouvelle marque, mmh. euh, ça ralentit le développement.
0: Je vais revenir un peu en arrière. Vous vous êtes positionné comme un produit naturel. Est-ce que vous avez de, dû changer vos recettes?
2: Oui. Vous bon, avez tout, tout changé? On a tout changé. Euh, moi, je suis arrivée euh, chez Bleu Lavande il y a six ans. Puis à peine un an après mon arrivée, on a commencé à tout euh, reformuler. Les, euh, les produits, les formules, euh, enlever tout ce qui est artificiel, enlever les, euh, les colorants. Euh, tu sais, il y a 15 ans, c'était agréable d'avoir un bain moussant bleu qui sentait la lavande, mais aujourd'hui, on veut plus de colorants. Alors, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était pas facile pour une PME d'entreprendre ça parce qu'on a quand même beaucoup de consommateurs qui nous encouragent et qui achètent nos produits. Alors, il faut continuer à livrer un produit qui, qui, qui a la même qualité. Tout en ayant changé sa formule, en en, en allant euh, presque 100 naturel.
0: Et votre positionnement aujourd'hui comme produit naturel vous aide à percer les marchés. Est-ce que vous avez une compétition forte ou ça vous aide vraiment à ressortir de la compétition, le fait que vous sois, soyez positionné aussi, aussi naturel que ça?
2: Je pense que c'est ce, ce, euh, ce qui est la, la recette de notre succès à l'étranger. Euh, C'est le fait qu'on a une histoire, déjà d'être une marque canadienne, québécoise, ça a une valeur, j'ai appris, énorme à, à, à l'étranger, surtout en Asie. Le fait d'avoir une lavanderie, le fait d'opérer, d'être vraiment spécialiste de, de notre ADN dans le fond, tous nos produits sont faits à base de l'essentiel de lavande la fine. Alors, le fait d'en de, de, cultiver rajoute beaucoup, beaucoup de de valeur aux yeux des acheteurs pour la marque, parce que c'est une histoire qui est vraiment tangible. Euh, et le fait d'être naturel aussi. Euh, j'étais étonnée, j'étais surprise comment en Asie, avec les pays qu'on transige, les ingrédients sont regardés à la lettre. Okay. Euh, je vous donne un exemple. Euh, un, un conservateur souvent utilisé eh, que beaucoup d'entreprises de, appellent naturel qui est le. le, le mon Dieu, le nom m'échappe, mais nous, je, moi, je ne le mets pas, par exemple. Okay. Moi, je ne le mets pas parce que il est qu'il n'est quand même pas assez naturel pour plusieurs, euh, plusieurs personnes. faut se dire que dans l'industrie des produits ménagers, des produits cosmétiques, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du, euh, du greenwashing. Mm -hmm. Ce que je veux dire par le greenwashing, c'est qu'on donne une allure naturelle, on rajoute euh, un ou deux ingrédients naturels ou bio, et on, on, on fait un constat sur l'emballage que ce produit contient euh, des produits naturels. Alors, le consommateur part vite en se pensant « Ah, bien, c'est cool, j'ai un produit naturel », ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, c'est ce que j'appelle le phénomène du greenwashing, et ça, moi, J'embarque pas là-dedans. Je veux pas que l'entreprise embarque là-dedans. On est très transparent par rapport à nos ingrédients. Puis, euh, c'est notre fierté. Donc, euh, là,
0: vous faites une croissance fulgurante. Là. Au Québec, vous avez pris des parts de marché. Import c'est important. Vous êtes même chez Costco. Oui. Oui. Euh, par la suite, votre développement de marché à international s'est fait comment? Vous parliez de salon. Vous avez été sur quel territoire en premier?
2: On a été sur le territoire américain en premier, mais il faut se dire que même que ce soit un salon aux États-Unis ou même qu'il soit dans l'Ouest canadien, les gens se déplacent. Avant la pandémie, on pouvait être à un salon à Las Vegas, puis on pouvait voir autant de, de, de gens qui venaient de, de l'Asie ou de l'Europe. Alors c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'Américains. On a commencé avec les États-Unis, euh, puis quand Cosme Tokyo est arrivé, euh, l'invitation nous est venue par, euh, par le gouvernement du Québec qui créait euh, un événement, si vous voulez, qui vous cherchait à regrouper des fabricants d'ici pour aider les PME, justement, dans leurs initiatives et activités d'exportation. De, euh, alors, on s'est dit, ben pourquoi pas? Puis finalement, ça a été très payant pour nous là.
0: Donc, ce serait votre deuxième marché d'exportation? Oui. OK, parfait. Votre moyen de distribution aux États-Unis, comment ça fonctionne? Euh,
2: on travaille avec des distributeurs là-bas qui deviennent, grosso modo, un partenaire de logistique finalement. C'est que dans le fond, c'est des distributeurs qui, eux, représentent et ou vendent à, à des détaillants ou à des salons ou euh, à des, des spas, peu importe le, le réseau dans lequel ils sont. Alors, c'est pratique pour nous parce que euh, comme nous n'avons pas encore d'installation aux États-Unis ou un entrepôt aux États-Unis, notre distributeur devient vraiment notre partenaire de distribution ou partenaire de, de logistique. Est-ce que vous pensez quand vous disiez euh, nous
0: n'avons pas encore, est-ce que vous pensez ouvrir d'autres bleus lavande ailleurs dans le monde?
2: Non, 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 je pense pas ouvrir d'autres bleu lavande ailleurs dans le monde, mais je pense qu'il faut être réaliste de se dire qu'à un moment donné, si l'importance le, le, régionale ou les frais de transport deviennent trop importants, euh, il va peut-être falloir qu'on ait des bureaux, un, un entrepôt à l'extérieur pour l'expédition. Il faut se dire qu'ici, on est à Magog. Euh, ça serait très concevable pour nous d'avoir un entrepôt euh, à, aux États-Unis à 45 minutes de nos bureaux. Là. Et, et, et là, les frais de transport pe peuvent être significativement plus intéressants. Je comprends.
0: Vous vendez en ligne. Est-ce que c'est une grosse portion de vos ventes qui se
2: fait en ligne? Oui, c'est une grosse portion de nos ventes qui se fait en ligne et elle a d'autant plus pris de l'importance avec la pandémie. Euh, parce que bon, un, les gens se sont tournés vers, euh, vers les achats euh, web, mais aussi parce qu'on est dans le segment mieux-être. Alors, euh, la pandémie a eu beaucoup, beaucoup de négatifs, là, puis je ne veux pas euh, minimiser ça. Mais je pense que si on essaie d'en retirer quelque chose de positif, c'est le temps qu'on a eu à ne pas être dans notre voiture à ne pas courir à droite, à gauche, faire des commissions. <rire> Être à la maison puis s'occuper peut-être plus de soi. Moi, c'est ce que j'ai vu, la tendance que j'ai vu dans l'utilisation de nos produits qui sont vraiment axés sur le mieux-être. Tu ben, as le temps après ton bain de t'hydrater ou de te donner un soin spécifique qu'autrement, quand tu es toujours euh, sur la go et toujours pressé, que tu n'as pas nécessairement le temps de prendre. Euh, de aérer ta maison avec des, des, des parfums naturels d'huile l'essentiel par exemple euh, qui sont très bons pour le moral et pour la, la détente mais sais, je suis la première à dire que j'avais pas nécessairement le temps de de, 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 de plonger dans dans, dans dans une routine mieux être avant la avant la pandémie
0: Est-ce que vous avez fait une campagne marketing différente? En lien avec la pandémie?
3: Aussi, que votre...
2: oui, on a ajusté nos messages. On a ajusté nos messages justement parce que, ben, comme, comme les gens étaient plus souvent, veut, pas à la maison, euh, on, a, on a ajusté les messages pour justement apporter des astuces d'utilisation euh, par rapport à nos produits que je pense ont été appréciés aussi parce qu'on a reçu des messages par rapport à ça de, de nos consommateurs. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec les médias sociaux, c'est qu'une action prise peut générer rapidement euh, du feedback qui est toujours très intéressant.
0: Justement, vous parlez des médias sociaux, ça prend une place de plus en plus, euh, c'est plus important que ce l'était. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise pourrait survivre sans les médias sociaux? C'est terminé à hein, ce temps-là, il faut bien vraiment s'impliquer.
2: Oui, je pense qu'il faut s'impliquer, pas juste pour faire rayonner son entreprise ou son produit, mais pour embaucher, pour faire rayonner euh, son, sa, sa valeur employeur. Euh, et, c'est fou, mais oui, c'est triste là. Je, je dis. Moi, je suis, tu sais, il y a un côté de moi qui est mère, puis un côté de moi qui, 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 qui est professionnel, entrepreneur. Puis mon côté professionnel, entrepreneur, tu sais, je comprends très bien que les médias sociaux, on peut pas passer à côté de tout ça. Puis j'ai mon côté de mère qui est comme, mon Dieu, il me semble que, il me semble que les enfants sont tout le temps sur les médias sociaux. Oui.
0: Je pense que c'est comme toute bonne chose pour doser. Oui, oui. oui. <rire> Vous avez euh, vraiment une belle entreprise. Qu'est-ce qui s'en vient pour Bleu Lavande?
2: Écoutez, qu'est-ce qui s'en vient pour Bleu Lavande? C'est certain qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont venues à Bleu Lavande. Nous avons, dans la dernière année, bâti, investi, euh, on ira à 8 millions dans une relocalisation de notre lavanderie. Euh, bâtir un centre immersif, vraiment, 360 de l'expérience de la lavande, euh, une expérience aussi signée Moment Factory, la relocalisation, comme je vous disais tantôt à Magog, pas seulement que de notre lavanderie, mais de notre centre de distribution, alors notre entrepôt, les bureaux administratifs. Ça en a fait tout ça à travers la COVID. Euh, là, on est dans la phase où on digère on digère beaucoup, beaucoup de changements. On, on a accueilli aussi beaucoup de nouveaux employés. On Vous, a êtes parlé, okay maintenant. Vous êtes Vous êtes maintenant? On est 27 à temps plein. On a une quarantaine touristique. Euh, on a une boutique qui va être ouverte à l'année, qui a Pignon sur rue, qui, qu on, qu on, avec laquelle on apprend et apprécie à travailler aussi, qui change un petit peu notre, notre routine. Alors, je dirais que pour les quelques prochains mois... Euh, c'est de continuer à bien absorber et ajuster nos façons, nos procédures. Euh, mais je commence déjà à regarder pour justement euh, repartir l'envolée euh, internationale parce que je pense que ça, tu sais, ça va être une question de mois là, avant que les, euh, les frontières ouvrent et que ce, cette portion d'activité de de, commerciale recommence. Alors, je dois, ça, ça c'est sûr que c'est gros dans mon agenda. Je travaille aussi, euh, je suis membre, je suis une des chefs de file de la Caisse de dépôt et de placement et je participe avec eux dans toute l'initiative du virage numérique. Alors, Bleu Lavande va entamer aussi un gros virage numérique qui est absolument nécessaire pour nous, pour nous supporter euh, dans la croissance qu'on a eue et continuer à nous supporter pour euh, la croissance que je cherche à avoir dans les prochaines années. Alors, je dirais que l'assiette est quand même pas mal pleine euh, mais que de choses positives. Quand vous parlez de virage numérique, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire par virage numérique, c'est l'intégration de tous nos systèmes. Okay. Euh, que ce soit de, 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 de la caisse de notre nouvelle boutique, mmh. à nos transactions web, à comment les gens travaillent, à utiliser moins de papier. Uh, notre système comptable, uh, ce virage numérique-là, on, on, on doit le faire. Puis je suis contente de le faire parce que justement, faut tel... ce que j'ai appris aussi avec la, la, la diversification opérationnelle de multi-réseaux et dont l'international, c'est que la, la structure doit être très solide pour absorber les changements. Et puis, euh, pour passer à la prochaine étape, euh, Bleu Lavande peut faire ce virage-là qu'on qu considère euh, clé. Est-ce que l'exportation
0: est un incontournable pour vous? Incontournable. Puis, comment, euh, comment voyez-vous votre expansion? Là, vous avez quand même euh, pris une bonne part de marché. Quel est votre rêve?
2: <rire> Quel est mon rêve? Mon rêve, euh, mon rêve serait d'être dans les cinq continents.
0: Pourquoi pas? Hmm? Moi, j'y crois. <rire> Vous êtes gentil. Moi aussi, j'y crois. Comme mot de la fin, j'aimerais vous dire que vos produits sont fantastiques. Je les ai découverts cette année et euh, je, je suis tombée en amour avec Bleu Lavande. Donc, félicitations pour votre travail. Je oui. pense que vous êtes une dirigeante qui rayonne énormément, puis euh, vous allez aller loin. C'était
2: très gentil. Merci beaucoup.
3: Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google podcast Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les exportants est une production de Carrefour Québec international, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans deux semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les exportants, série spéciale Exportateur Étoile 2021. À bientôt!